0: back.
1: Hej och välkommen till HotSpot. Idag ska vi tala om politiseringen av svenska myndigheter. Vi har alltid sett de svenska myndigheterna som ett sakligt, effektivt och neutralt byråkratiskt maskineri som vi känt stor tillit till. Därför har Sverige varit ett av världens minst korrumperande länder men en i överlag väl fungerande samhällsservice. Men idag ser vi en accelererande politisering av de svenska myndigheterna. Tvärtom mot de ideal som tidigare har varit vägledande. Idag ska vi samtala med mina gäster om just detta fenomen och vad det kan komma att leda till där gamla robusta system blir försvagade och sårbara genom den politiska korruptionen och aktivismen. Mina gäster idag är Youtube-fenomenet Henrik Jönsson som ser sig själv som en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Och Marcus Huell, tidigare moderatpolitiker. Marcus har även jobbat som vd för Demoskop, Timbro och Creab och jobbar just nu med Nordic Public Affairs. Välkommen att ta del av vårt intressanta samtal idag. Hej och välkommen till Hotspot Henrik Jönsson och Marcus Huell. Tack så mycket. Du har ju varit här tidigare, Henrik, och hela med din närvaro när du och Ivar Arpi var här. Just det. Talar om debatt och samtalsklimatet i Sverige och förmynderiet i Sverige. Mm. Och du, Marcus, är en ny bekantskap för oss. Däremot har din fru varit här, Rebecka. Sanns som Johan Westerholm och vi talar om slörsikt med allmänna medel. Och vi ska tala om det allmänna idag. Vi ska tala om politiseringen av svenska myndigheter. I detta hav av koppar som vi har här idag. Eh, och eh, jag tänkte så här att vi har ett väldigt högt skattetryck i Sverige. Eh, där man tar av det allmänna och sen så distribueras tillbaka till exempel eh, exempel civilsamhället. Eh, det styrs via myndigheter och olika form av service. Men här finns det ett filter av politisering vi ser idag, att man villkorar anslagen till civilsamhället, man använder styrdokument för att idag likrikta vårt samhälle i en politiskt korrekt riktning. I Kina så hade man en politisk ortodoxi, då handlade det handlade till Sovjetunionen, det som var då korrekt att tycka. Och man kan inte dra riktigt så hårda paralleller, men det finns en liknande dragning idag. Vad, vad har ni för tankar kring detta? Att man styr upp politiskt egentligen organisationer, myndigheter som ska vara neutrala?
2: Jag skulle vilja börja med att göra liksom, etablera ett historiskt fundament för den här diskussionen. För att I de liksom, parlamentariska demokratierna så växer alltid byråkratin. Om man, man kan titta i hur det har sett ut i USA till exempel. Där har du haft en kontinuerlig tillväxt där administrationen hela tiden växer. Den skapar mer av sig själv. För det finns drivkrafter där inom att vi behöver fler instanser och folk vill undvika att bli utsatta för liksom, ansvarsprövning och liknande. Så att till och med under Ronald Reagan administrationen som var liksom den, den mest libertarianska eller den som var mest benägen att vara small government lyckades inte heller stoppa uh, den, den dämpade tillväxten ett litet tag men sen så växer det. Så att det här är liksom en, en tendens som verkar vara inbyggd i hur liksom västerländska samhällen fungerar. Och det där kan man ju stöta och blöta, men, men anledningen till att jag säger detta är att jag tror att man måste ha som synpunkt att det finns nog ingen liksom aktiv illvilja inbyggd i det här, utan det, det är liksom ett, 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 ett system Vad ska man säga, ett systemfel eller, eller en, en form av vad vi i dataprogrammering skulle kalla det är som en minnesläcka, att mer och mer resurser går in i, i en viss sak. Och då För att återknyta till frågan fråga nu när vi den här ständiga tillväxten. Konsekvensen av det blir ju då att statsapparaten är benägen att suga åt sig mer och mer av medborgarnas pengar för att filtrera den genom sina egna organisationer. Och sen ska den då redistribueras eller på något sätt planeras så att det ska bli bättre. Och den grundläggande eh, liksom frågeställningen här egentligen ur ett frihetsfilosofiskt perspektiv är ju mycket riktigt, Marco, som du är inne på. Det är ju att i samma stund som du överför finansiell makt från medborgarna till de här administrativa, byråkratiska strukturerna så överför du också självbestämmande rätten från individ till stat. Och, och det finns ju goda anledningar till att problematisera. Jag menar i det här landet så lever vi ju i ett förhållande till staten där vi har haft många hundra år av relativt välvillig eh, statsbildning. Så att förtroendet för vad statsmakten vill oss väl är ganska högt, vilket också gör att man är mycket benägen att, att, att göra eftergifter, alltså att, att, att ge upp personlig frihet för att staten istället ska kunna träda fram. I det säkerhetspolitiska läget vi befinner oss nu så, så tror jag att man nog behöver börja problematisera statens roll till medborgarnas frihet. Så att det, det hoppas jag vi kan diskutera lite grann här idag
0: ja men Jag tror det ligger väldigt mycket i att, att vi, är så, vi är så vana vid att, att staten vill väl och i grund och botten är ganska kapabel att lösa samhällsproblem. så att Vi funderar inte så mycket på de här sakerna. Det här är ju dessutom just den här, den här tendensen att man, man använder offentliga medel som man först har samlat in som en slags påtryckningsmedel för att få, få personer och organisationer att bete sig på, på, på rätt sätt. Det är också en, motsvarande, en motsvarande typ av... Ideologisk utpressning och även den svenska kristenheten varit föremål för. Det finns här diskussionen om att man bara ska ge offentliga medel till samfund som har den enligt regeringen korrekta uppfattningen om, om Viksen, till exempel. Mm. Att man använder det som en slags ideologisk utpressning mot, eh, mot religiösa samfund. Vilket är en, helt o, det är en helt oerhörd sak ur ett internationellt perspektiv. Men i Sverige så uppfattas det, ja, nej, men det är. Det är väl bra att alla följer samma värdegrund. Det finns inte ens någon... Och det kan man ju först tycka. Mm. Men, att, men det, det är att det finns ingen diskussion kring. Finns det något problem med det här? Att de, mm. Kan det vara så att, att det finns ett problem om, om Henrik har religiös föreställning som, som han kanske vill få respekterad? Och jag först tving, först tar hans pengar. Och sen säger du, du kan få tillbaka 20% om du lovar att tycka som jag. Mm. Men det finns något problem med det kanske. Mm. Att, att, just att vi, att vi pratar så lite om det, det tycker jag är riktigt allvarligt. För det är ju så att det är, ju, det, är ett inbyggt, det är en inbyggd mekanism i hur politik fungerar. Mm. Det, som Henrik säger, men vi, vi pratar för lite om det.
2: Där, du är inne på ett jättebra spår där. Och det här är ju någonting som kanske i någon mån är en kulturell attityd som är lite unik för Sverige. För att om du tar Amerika som ett exempel igen, där är man ju mycket mer benägen att problematisera vad staten mm. gör liksom. Ni vet, när man är liten så här, och ser på amerikansk film. Jag förstod aldrig varför de höll på att prata om The Feds som någonting förfärligt hela tiden. Man tänker, ja, men det, är ju, det är ju deras polis. Nej, men det är ju att det, det, det är en överstatlig rörelse som, då, som gör intrång på bekostnad av den lokala autonomin. Och det, och det gillar man inte. Så att det, det, ett problem då som jag upplever i diskussionen med svenska är att vi, vi kanske har liksom en, en. Det har vuxit fram en väldigt, väldigt. Um, Kollektivistisk och konsensusbaserad kultur, vilket gör att man sällan upprätthåller sig på det principiella planet utan alltid går in i en moralisk definition av specifika sakfrågor. Så att istället för att säga att: Ja, men är det rätt att staten ska få, få diktera vilken typ av moralisk eh, förhållningssätt som man ska ha i den här frågan, eh, reduceras istället till att säga att: Ja, men. Är, är, du, är du emot abort? Är du, du, du knäppt? Nej, jag är inte emot abort. Jag är, jag är eventuellt så att jag vill upprätthålla mig på det principiella planet där man frågar, ska staten vara den som dikterar? I, i vilken riktning människor måste orientera sina etiska
1: ställningstaganden? Just det. Eh, vi, vi ser ju också en form av social ekonomi i det här i och med att man tar så mycket skatteuppbörd så det är svårt att finansiera verksamheten för kyrkor eller enskilda organisationer. Så det gör att man sitter ju också med en tumskruv här. Att ska till exempel några ha språkcaféer eller något liknande i en kommun så blir kommunen då som politiskt bestämmer vilka organisationer är godkända och vilka organisationer som inte är godkända. Det skapar ju en otrolig likriktning i, i, i våra samhällen. Ja, vi kommer ju redan från en monokultur, det lutherska, som har varit i 500 år innan det skatolska. Eh, så det, det ligger ju kanske i väldigt mycket vår ryggmärg också i, i Sverige. Att, att ha den här konsensuskulturen, att ha en monokultur. Och nu har den bara bytts.
0: Jo, jag tror det, det som är nytt i sammanhanget, det är nog, det, är nog det, här, det här aktivistiska sättet att se på att vissa... Vissa värderingar är per definition de, de korrekta och de ska så att säga införas i samhället. Mm. Det, det är inte nytt att Sverige är ett konsensus heller, utan mm. det, som utan det, det har vi varit i hundratals år. Mm. Och det kommer nog aldrig att ändras, inom, definitivt inte i inom vårdlivstid. Men, men det, det som är nytt är ju att det uppfattas, som, det uppfattas som mer acceptabelt att använda Eh, politiska anslagsbeslut, eh, regleringsbrev till myndigheter, etc. som ett verktyg för att, så att säga, trumfa igenom sin egen ideologi utan att de väljer att efterfråga. Mm. Jag skrev för, för ett år sedan en, en rapport på frågan om Sveriges näringsliv och granskade eh, just svenska myndigheter, primärt primär på miljöområdet, eh, vad gäller förekomster av den här typen av politisk eh, styrning av hur man, vilken sorts uppdrag man gav till myndigheterna. Där var det så otroligt tydligt att. Att det fanns en stark tendens som inte verkade hänga ihop med parti, partifärg. Utan borgerliga regeringar höll på med precis samma sak. Mm. Att man har in värdeord i sina instruktioner till myndigheterna som, som, som styr eh, hur man prioriterar. Mm. Det, och det, det, det fenomenet fanns inte för 20 30 år så Det är ett ganska nytt fenomen. Mm. Ett, ett, ett exempel är att man, jag menar, en, en borgerlig regering kom på att vi borde, vi borde i våra regleringsbrev kalla kemikalier för gift. Liksom. Mm. Och när man, då, då, då definierar man om vad det är jag håller på med. Och mm. och det kan synas som en liten sak. Men det sättet att tänka är, är ganska nytt. faktiskt. Det mm. hakar i på ett ganska obehagligt sätt. Den här gamla traditionen. Att vi är pragmatiska. Och lite på med principer. Det att det är bara krångligt. Och vi tycker om konsensus. Så nu ska alla tycka likadant. Och därför ja. så ger vi anslag till, till de som, som majoriteten tycker är bra. Och funderar inte så, så mycket om det kan finnas ett problem. Att de pengarna pengar vi delar ut. De har ju alla betala. Mm. Så varför ska bara, bara visa på det? Jag tycker mm. att det, det, är en, det är en gammal tradition som flyter ihop med något ganska nytt.
2: Men det, det finns, jag tycker mig personligen skönja en viss typ av förändring på gräsrotsplanet. Så tillvida att folk som tittar på mina YouTube-filmer, det är ganska aktiva tittare. Jag får ganska mycket mejl från folk. I en kategori som jag uppskattar väldigt mycket, vilket är liksom vad man skulle kalla liksom så här i, i Amerika för heartland people. Alltså människor som, som har små företag, som lägger mattor, fixar golv, som eh, driver en lokal restaurang, som, som har små business enterprise utanför de stora städerna. Helt enkelt vad jag själv tycker är liksom hederligt jäkla folk. Vilket också är en grupp som kanske om du hade gått 20 år tillbaka i tiden i allmänhet hade varit politiskt ganska odefinierade men lojala till statsmakten så tillvida mm. att man tycker att statsmakten är unikt skickad till att lösa våra lokala problem. Där spanar jag att jag har ägt rum något av en attitydförändring. Att man de sista 15-20 åren eh, har blivit, eh, känner sig sviken. Av statsmakten och upplever att den inte längre har kontakt med deras behov. Att den inte längre löser de problem som behöver lösas, så Att man är därför ifrågasätter dess legitimitet. Case in point, en typisk fråga. att Man boende på landsbygden. Som på helt rimliga grunder. Utan att behärska liksom salongernas liturgi. ifrågasätter varför ska Annika Strandhäll har synpunkter på hur jag ska omforma min mans roll. Mm. Och det här är ju en frihetsfilosofisk liksom, argumentation som är helt rimlig om vad politiken har för roll i ditt privatliv. Jag, jag vill personligen inte, jag vill varken ha staten i mitt sovrum eller i mitt styrelserum. Men, men som du är inne på Marcus, där finns det ju en polarisering då där du har liksom en, en, en lite ny attityd hos vissa gräsrötter, medan du har utvecklat en tendens inom den offentliga byråkratin som så att säga är mer normativ. Alltså moraliskt normativ. nu mm. Traditionellt. Och det här kan vi ju diskutera historiskt, men traditionellt så har ju den svenska byråkratin betraktats som en av de bästa i hela världen. Där tjänstemännen har varit neutrala utförare av politiska beslut. Men det finns mycket, många exempel på där den neutraliteten på olika sätt har upphävts och man istället blivit ideologiserad och i viss mån politiserad. Och, och, och det är en ganska allvarlig utveckling för de här två polerna står emot varandra. Mm. Ja, håller ni med om, om den spänningen?
0: Ja. Jag, tror, jag tror att det är precis det som har hänt. Att det är premissen för, för att ha en så stor statsmakt och ha så, så mäktiga myndigheter i Sverige det är att de förhåller sig neutral till medborgarna i värderingsfrågor. För annars, så blir, annars så får vi i praktiken någon slags repressiv situation där staten ska, ska påtvinga människor med massa saker. Mm. Det som har hänt är ju att, att man har börjat tumma på de här principerna. Och, och hänger mer och mer åt sånt som är, som är normativa uppfattningar av hur, människa, hur, hur människor borde leva. Och då ser man även i, man kan se i väljareopinioner att, att väljare som, som röstar på, på partier till vänster, inklusive Centerpartiet, –tycker att det är en legitim uppgift för politiken att tala om för medborgarna hur de ska leva sina liv. Väljare till höger tycker inte det. Så det är liksom en jättetydlig, ideologisk lyfta. Och den senare gruppen högerväljare, där brukar man se precis den typ av reaktioner som, som du beskriver. Man tycker att det har gått för långt. Politiken har för, för mycket synpunkter på saker som de inte har att göra– och kanske ännu mer på att politiken ägnar sig åt sånt som är irrelevanta symbolfrågor istället för att lösa verkens samhällsproblem. Mm. De flesta väljar tycker att, att politiken borde, borde ägna sig åt att lösa praktiska problem i människors vardag. Det finns en ganska liten efterfrågan på att politiken ska berätta för människor hur man ska bete sig i sitt privatliv. Det finns mm. en grupper som tycker det, men de flesta, majoriteten tycker inte det. Så att Man, man, har, man, har, man har brutit mot det här underförstådda kontraktet mellan staten och väljarna och bara ta synpunkter på saker som man... Som man inte har med att göra. Men det här, och, är det... och därför så är det många som nu känner att det här, jag köper inte det här. Mm. Ni, ni har gått över gränsen. Ni har inte mer att göra. Och det är det som skapar populistisk opinion och det som skapar vad jag tror över tiden fallande, fallande förtroende för offentliga mm. Sverige. Än så länge så har ju svenska folket mycket, mycket högt förtroende för offentliga. Mm. Med några få hundra Men jag tror att över tid så, så man lever väldigt farligt. Med man måste mm. respektera gränserna. Tror jag.
2: Mm. Alltså, du, du skriver ju förtjänstfullt om det här i din bok Bakslaget som kom ut för det var en av de första intervjuerna jag gjorde på min YouTube-kanal med dig om, om din bok. Vad är det fyra, fyra, fem år sedan kanske den kom?
0: Ja, precis. Ja. <coughs> år
2: men, men jag menar, tesen som du driver den är att ungefär 30 procent av det svenska folket är liksom kulturkonservativa. Och är inte med på tåget vad det gäller normerande, progressiv, vänsterlutande moral. Och, och då uppstår det en, en, en klyfta däremellan helt enkelt som inte blir bra när den kommer från i, i, i kraft av att den är uppbackad av våldsmonopolets mm. eh, förvaltning. Så att säga. Och ett, ett av de tydligaste, tydligaste exemplen på det här som jag, som jag gärna vill kasta in i den här diskussionen det är ju i förra valrörelsen, precis, precis i slutet av valrörelsen så såg det ut som att det kanske skulle kunna bli en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna. Då gjorde man ju alltså inom utrikesdepartementet ett, ett, ett cirkulerade ett upprop internt som fick ett nu minns jag inte 260 261, jag. 261 eller någonstans där ja. kokarna. Underskrifter då där man helt enkelt dryftade på vilket sätt man skulle kunna trycka tillbaks och försvara sin egen värdegrund mot en regering som man då betraktade mm. som illegitim. Och det är nästan obegripligt att det där inte blev en större diskussion runt det här för det är ju ytterst problem det är ju som att du har någon slags cancer om delar av ditt, samhällskroppen plötsligt gör uppror så att mm. vi följer inte hjärnans <skratt> nya idéer <skratt> underkänner vi liksom Henriks vänstra arm har nu blivit liksom, en egen värdegod på något sätt så, så att om, om något är liksom, så här, kan sammanfatta den här sjukan så tycker jag att det är ett bra exempel
1: mm, mm. Men som ni nämnde här så, så lever man på ett gammalt förtroende av att man är neutral och effektiv och så vidare. Eh, och vi har ju inte kvar religionens kraft på samma sätt som är normerande. Är det här ett uttryck för egentligen för ett kulturkrig? Man, man, vill, man vill ändra alla normerna eh, från vänstersidan. Men till längre kommer det här inte att hålla när du kanske inte har 30% eller mer som till slut slutar ha förtroende. Att det är självkorrigerande till slut också. Därför att du har inte med i hela befolkningen, helt enkelt.
0: Jag, jag, jag tror tyvärr att, att, att utsikterna... för det, 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 är, det är en gammal diskussion där om, om kommer det att hända positiva eller negativa saker om det uppstår fundamentala kriser i samhället. Jag är på laget som tror att det kommer att hända negativa saker. Mm. Jag tror att, att det som händer när man bryter ner förtroendet för offentliga institutioner i ett demokratiskt land, en diktatur kan det vara annorlunda, i ett demokratiskt land, det är att jag tror det är otroligt svårt då svårt att laga. Att, eh, vad är det klassiska citatet? Vad är Slav Havel? Det är lättare att göra fisksoppa på ett akvarium än kvar i på fisksoppa. Det kan inte backa utvecklingen. Mm. I USA till exempel så är förtroendenivåerna är på har varit länge, mm. långt före Trump och alarmerande låga nivåer. Jag tror att det ett samhälle där människor inte har grundläggande förtroende för att, för att det offentliga fungerar, kommer det att bli ett farligt samhälle. Det mm. är så det är de flesta, de flesta diktaturer och gulandrar. Och litar inte på om staten är bara skurkar. Så jag tror att det, att det skulle komma en eller automatisk vändning när folk har tappat förtroende, det tror jag inte på. Det här är mm. något som, som vi som ser att det är ett problem måste prata om och argumentera för ett annat sätt att se på statens förhållande till medborgarna. Ja. Det, det kommer inte vi, att hålla sig självt.
1: Vi, vi sitter ju här du, som är eh, borliga och, 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 och ser det här och har den här kritiken. Men finns det på vänstersidan en självrannsakan och en, en, en analys av att vi, det här är farligt, det vi sysslar med det?
2: Du, jag uppfattar inte att det finns mycket av den insikten utan snarast en attityd av att eh, borgerligheten radikaliseras på ett farligt sätt vilket, vilket ju, snarast verkar framtrycka en attityd av att vi måste bli mer auktoritära i implementationen av vår moraldoktrin mm. så att vi kan styra bort eller förbjuda ut eller störa ut alla oönskade eh, liksom, yttringar i, i samhället. Och, och Jag menar... Ett, ett konkret, nästan dagspolitiskt exempel liksom, på hur det här går fel när det handlar om hur liksom, staterna makt. Det är makt. Även från, jag är ju, som ni vet liksom frihetlig, jag brukar kalla mig själv för libertarian men det innebär ju inte att jag är anarkist. Jag tycker att det ska finnas en liten effektiv stat också. Och kärnuppdragen i den staten, hur man än tittar på det handlar ju om att upprätthålla lag och ordning, att inråka yttre försvar. Sen på det så kan man diskutera i diskussionsgrupper hur många andra uppgifter statsmakten också ska ha att beskatta sina medborgare för att utföra. Men i grund och botten så är det du måste ha en polis, du måste ha ett försvar, se till att det finns ett rättsväsende som fungerar med legitimitet och liksom neutrala domstolar etc. Allting annat är extra. Nu när vi befinner oss i ett nytt säkerhetspolitiskt läge och folk lite urvaket var upp till att det var kanske dumt att vi liksom avvecklade vårt försvar. Då går man alltså ut från aftonbladets sida med, med föreställningen att, liksom, eller det är inte aftonbladet, det är Mickey Domberg som sa det här. Um, nu driftar vi idén om att vi ska ha en beredskapsskatt då för att vi ska kunna fin finansiera vårt försvar. Det här är i min mening ett skolboksexempel på precis de typerna av krafter som introducerar illegitimitet. I statsbyråkratin. För att om vi betalar en av världens högsta skatter, lite beroende på hur man räknar så är vi någonstans mellan de femte och tredje högst beskattade landet i hela världen. Och då menar ni att vi behöver ha en extra skatt för att vi ska kunna ha ett försvar. Ja men det är klart att den här personen som sitter och irriterar över att Annika Strandhäll har synpunkter på hur han ska utveckla sin mansroll eller vad han ska ha i sin grill tycker att det här är en orimlig ordning. Det här är en ordning som inte speglar ett, ett folkligt mandat. Utan där du istället har skapat ett kotteri av väldigt progressiva människor som vill försöka med social ingenjörskonst ändra hur människor är. Och det du är inne på här. Marco, det, 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 du, du, du frågar om det finns någon självkritik. Nej, jag tror inte det finns någon självkritik. Jag tror det bara finns en stor oro över att, 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 att allt fler människor verkar tycka allt mer fel mm. från deras perspektiv och att man då tar fram och så Vi måste styra upp det här ändå hårdare.
1: De blir ännu mer radikaliserade och ännu mer förtryckande och lomhörd lum, egentligen, eller?
2: Ja, alltså, jag skulle inte använda de orden, men jag uppfattar att de vänsterkrafter som, som företräder då en slags social ingenjörkonst och, och, och en normerande moral genom förvaltningens institutioner, de uppfattar att detta är ytterst viktigt för att demokratin är hotad om vår moraliska doktrin ifrågasätts. Men det finns igen ingen liksom självkritik på det principiella planet. Men vad för slags, vad för slags demokrati är vi om, vi om vi ska styra folkets tankar och moraluppfattningar. Mm. Så att där tycker jag att vi på högerflanken har gjort ett för dåligt jobb mm. och vi behöver faktiskt strama upp oss med lite eget självförtroende och bemöta de här sakerna och, och problematisera sig. Det är okej okay att ni på vänstersidan tycker de här sakerna men i, ni måste också förstå att vårt perspektiv att man kan även tycka på ett annat sätt utan att vara demokratins fiende vilket hela tiden är tankefiguren som, som, som de presenterar.
1: Om de nu inte har en bra, så hur, ska, hur, hur ska vi agera Brabs Nej men,
0: nej, men jag jag Först börjar jag på den här frågan om vänstern. Jag, jag tycker för att det, fi det finns ju en del undantag från det här. Det börjar ändå röra mm. lite grann på sig Vänsterpartiet har ju nu, nu eh, sedan en tid tillbaka faktiskt en partiledare som inte ägnar sig åt identitetspolitik överhuvudtaget. Det är sant. Och, trots att hon ju paradoxalt nog är den som har bäst att säga, objektiva förutsättningar. Som utlandsföd kvinna är det ju perfekta förutsättningar att, men de spelar aldrig på det, utan en traditionell socialist liksom i mening. Nu, verkar det, nu kommer det nog vänsterpartiet komma väldigt illa ur det här eh, kriget i, i Ukraina, tror jag. Men, men vi får se om det är den där linjen lever vidare. Så där finns det någonting annat i alla fall. Det finns även exempel på tänkande personer inom socialdemokratin, som Daniel Suvina inte minst, som, ändå, som inte har det här perspektivet. Mm. Men den dominerande strömningen är ju det. Och jag håller helt med om att det, inom borgerligheten så blir det att han också mer, och mer populärt. Och dessutom något som vi inte har pratat om. I, I många av här så är ju så är Sverigedemokraterna en del av problemet. Det vill säga att de, de värderingar Sverigedemokraterna har och vill se i samhället är ju andra än de som, som vänster vill se. Men attityder är detsamma. Sverigedemokraterna mm. tycker inte heller att politiken ska vara neutral på bordet. Det är bara andra värderingar man vill införa. Man vill ha en kulturpolitik som ser till att det görs film som bygger på sunda nationalistiska idéer och den typen av, av, av saker. Man, vill, eh, man diskuterar, borde man kanske förbjuda eh, spelandet av gangster up i public service? Mm. Man har precis samma instinkt, fast andra värderingar. Och, det tror, jag, och det, det tror jag man har pratat alldeles för lite om. Och det tror jag att om det nu blir ett, ett regeringsskifte till en borgerlig regering med stöd av då kommer det att vara en, det det är, nog, det är kanske den viktigaste ideologiska klyftan mellan de här två de här två lägen. Alltså Men du... hur man måste bestämma sig för har man, tror man att, att, tycker man att staten ska vara neutral i och inte värderingar tycker man inte det.
2: Det här knyter ju precis an, för du är inne på någonting som är mycket intressant här och jag undrar faktiskt ärligt varför detta inte heller är något som diskuterats mer. För det här knyter an till precis det här som jag sa inledningsvis om att folk är inte benägna att upprätthålla sig på det principiella planet utan går alltid in i enskilda sakfrågor och värderar dem moraliskt. Om vi tar den principiella frågan, om vi tar jag är kritisk till public service till exempel, jag har ju inte gjort någon händighet av heller. Den principiella frågan är ju då, är det rimligt att, att, att staten ska finansiera ett väldigt, väldigt stort medieimperium som, som egentligen tiltar hela mediemarknaden? Det är den principiella frågan där och man kan ha argument goda argument både för och emot en sådan ordning. Men Istället så har du en situation där folk eh, väljer att kritisera innehållet i public service kanaler och säger det är vänstervridet, det borde vara mer höger istället. Ja men den principiella frågan gäller ska vi ha det här överhuvudtaget för att eliminera det så att du har en frigare marknad så kan du ha många olika aktörer och sen så har du marknadspluralism som resultat istället. Ingen tar den frågan utan istället så är det alltid en fråga om att. Själva värderingarna är fel, om vi ska fylla dem med våra egna värderingar istället. En metafor som jag använder i den frågan ibland är som att... Om du tar just liksom, liksom skattefinansierad media, pressstödsmedia, public services etc. Om det är ett medialt vapen som är riktat mot folkets huvud. så är det så att På det principiella planet så vill jag ifrågasätta om man ska ha vapnet. Alla andra är bara intresserade av att vara den som håller i det. Och då spelar det ingen roll rent principiellt. Även om jag är mer konservativ själv... Så blir jag inte gladare för att du har en konservativ person som håller i vapnet än om du har en socialist. För att problemet är inte innehållet. Det jag har problem med det är att människor försöker trycka ner saker i min hals. Sen spelar det inte så stor roll om det är den svenska flaggan eller om det är tofu-börjare.
1: Om ni förstår min analogi. Men är vi kapabla att diskutera principfrågor? för att... Det är nästan alltid sakfrågorna vi samtalar om. Och som du säger, att när de går till och för det, då hejar vi på dem. Och så plötsligt, som en svängdörd, slår tillbaka då i nästa fråga. Har vi det tänkande i Sverige att vi kan tala principfrågor? För vi pratar ju jämnt sakfrågor. Vet jag. Alltså,
0: jag, jag tror att ett, ett stort problem, eller en förutsättning för att kunna ha en principiell diskussion, det är ju mm. att, att man kan se verkligheten som den är. på något sätt. Man vet ju att om man till exempel undersöker... Um, när man undersöker politiska attityder bland journalister så finns det en övervägande vänstersympati. Men de personer som, som gör vänster vänsterklutande eh, journalistik, de uppfattar ju genuint att detta är den objektiva sakliga beskrivningen. Mm. Därför att, För att vi, vi uppfattar genuint att det är objektivt sakligt att säga att eh, det är ett problem att många svenskar vill ha mindre invandring. Det uppfattas att man, man, har, man, har, man, har, man har köpt in att, att, det, att det ska vara ett visst värderingspaket från början. Mm. För att kunna prata om principen då måste man ju backa och säga hur ska, vi, hur ska vi egentligen se på det här? Man kan, man kan inte låta vissa, vissa en, den ena sidan så att säga, värderingar var, definiera vad som är neutralt. Utan, och det, där, det där är ett generellt problem. Så här. Vi, vi tror att, att de värderingar som präglar de, den, de partier som styr är de, de objektiva sanna värderingar. Mm. Därför behöver vi inte ifrågasätta dem. Och det var därför så och det hände något intressant då när, när in i det här klimatet så träder vårt parti som, som Sverigedemokraterna som då är aktivistiska och vill styra kulturen och politiken på samma sätt som vänstern, typ, men har helt andra värderingar. Då påminns vänsterpersonen personerna att väntar nu, det här var inte det vi detta. För då ser man vänsterdebattörer som säger att nej men jag är för en, en objektiv, neutral public service. Och då inser, så inser de man väntar nu, vad vad händer om, om vi låter politiken styra för att värderingar blir annorlunda? Mm. Mm. Nu det ja, så precis det armstängs av. så är det jättefarligt. Mm, jag tror mm. att en, en, en optimistisk tolkning av det är att det här kommer påminna personer om att vi, mm. den, den modellen är, är farlig. för Den bygger på att man, man, man låter dem som bestämmer att man lägger ett otroligt ansvar på dem som, som styr och ställer i landet. Mm. Så... Ett ansvar som de uppenbarligen inte kan ta. Och därför att måste man, måste man backa. För, det, för den tredje positionen i din public service-beskrivning med vapen. Det är ju förstås att den som är den ursprungliga. Vi kan och bör ha public service medier i, no i någon form, men vi måste reglera dem så att de verkligen är sakligt, sakligt och neutrala. Mm. Det är inte lätt, det är sannolikt möjligt. Men, men det, är ju, det, det, är ju, det är ju egentligen det som är tanken med public service. Mm. Men den tanken är, det är ju den helt försvunnen. Utan istället så diskuterar man vem som ska bestämma innehållet. Mm. Är det Jimmy Åkesson eller är det Måga Johansson? Mm. Det är den debatten vi har. Och sen finns det några få som ställer sig på balikanen vi vill lägga ner den här Men det är det är som att vi har glömt bort, bort möjligheten att faktiskt ha neutrala saker. Att det uppfattas som lite gammaldags och tungt.
2: Alltså, för att återgå till din fråga, Marco, om huruvida vi är kap, liksom kapabla i Sverige att, att föra diskussioner på det principiella planet så vill jag väl lägga in två stycken... Kommentarer. Och det ena det är att när jag problematiserar just den här typen av saker: att jag är, jag är lika kritisk mot att du har etatistiska normerande ideal oavsett om de torr för socialistiska eller konservativa budskap. Då får jag alltid ett par hundra medel från folk som säger jag brukar alltid lyssna på dig och hålla med dig, alltså, men nu, nu har du verkligen spårat ur här. Alltså. Och, 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 och det vittnar ju just om att det, att det finns en ovana av att titta på just den principiella frågan. För det är så att jag, jag lev, väljer som frihetligt väljande individ en ganska konservativ livsstil själv. Så jag, jag håller mig till de borgerliga dygderna, men jag måste hålla mig till frihetens princip. Över detta att det är själva det förtryckande instrumentet som är problemet inte innehållet. Så att ett tankeexperiment som jag ibland försöker ge när jag ute och föreläser och så där, på, på, i, i de här frågorna är ju att oavsett var du står politiskt, föreställ dig vad din värsta politiska fiende skulle göra med de befogenheter som du vill avhända medborgarna och istället ge till staten. Och sen så kan man pröva det där, för om, om du då har någon som är väldigt, väldigt långt ut till, till, till vänster som tycker att staten ska ha väldigt mycket makt för det är väldigt, väldigt bra. Så att, ja, okay. Då byter vi så att den som har alla de här befogenheterna, nu är det Jimmy Åkesson som har dem. Och, och det är ju lite grann det du var inne på. men jag, jag, jag tror att man kan försöka bidra till att framfostra en benägenhet att göra den tankeväntningen jag, jag tror att det är viktigt för hela det svenska samtalet. Mm. Och,
0: och, jag tror att... och, och kanske blir det lättare när, när konsensus lite grann brytts sönder. Mm. Att då känner man att frågorna ställs på nytt då. Mm. om hur skulle det vara om, om instrumenten kontrolleras av helt andra personer. Ja. Det, eh, förhoppningsvis finns det något positivt där.
1: Och det är väl ett sätt att bygga ett, ett gemensamt vi som ändå är pluralistiskt, att, Som du spelar basket till exempel. Att det finns vissa regler som alla följer. Plötsligt tar någon bollen under armen och springer med den. Därför att det gynnar den just då. Ibland gynnas vi och bland gynnas vi inte. Men vi är överens om de här reglerna där alla kan trivas i det här samhället. Mm. Jag tänkte, om vi går tillbaks från lite nu metadebatten eller metsamtalet till ganska konkreta saker så nämnde du Henrik för mig att Ida Karkjärnen som är civilminister har kommit med ett förslag. Och det är att bara idébeorganisationer ska få anslag och därmed kommer man också kunna värdegrund certifiera de i civilsamhället som kommer att kunna få pengar och därmed också bedriva verksamhet. Kan du berätta lite mer om det? Det var första gången jag hörde när vi pratade på telefon, du och jag Henrik.
2: Ja, alltså det här är del av en, av en större palett saker som egentligen beskriver precis det som Marcus har, har redogjort för och det är Uh, helt enkelt en, en ideologisering av hela förvaltningen som man uppfattar att de här värdena är så viktiga så att därför är det naturligt av godo att hela statsapparaten med våldsmonopolet i ryggen ska, ska uh, förstärka och, och, och framfostra de här värdena. Uh, för att det här förslaget som, som Karkejärnen har lagt fram, att, att, man, att man ska ha just värderingsburna idéer, ja, det, det innebär ju att man gör alltså en kvalificering av vad som ska få pengar. Och den här attityden speglas i många delar av förvaltningen just nu. Ett annat exempel är när myndigheten för press, radio och tv till exempel, för jag tror det är lite mer än ett år sedan nu, också introducerade ett kvalitetsrekvisit för att man, hur, hur pressstöd ska betalas ut. Nu, det här är liksom ingen konspiration. Det här är människor som anstränger sig efter, efter bästa förmåga för att försöka hantera en, ett nytt medielandskap. Det är ingenting mer än så. Men just introduktionen av de här kvalitetsrekvisiten på moralisk eller kvalitativ grund är svåra på de öppnar upp för ett godtycke där, där politiska ämbetsmän får väldigt stor makt. Just på grund av att man först har det stora skatteuttaget från folk och så sitter man på pengarna och sen ska de portioneras ut igen. Kulturen. Ett tredje exempel på samma sak. Det kom en, en stor rapport i juni 2021 som heter Hur fri är kulturen? Som visar att det finns en väldigt stor slagsida. Då för att vissa typer av politiska åsiktsströmningar upplevs av de som söker kulturbidrag premieras bättre så att det skapar en, en outtalad liksom, likriktning in, inom kulturen rent åsiktsmässigt. Och där blir ju då konsekvensen av att vi i det svenska systemet konsekvent väljer det mycket höga skatteuttaget för att sedan kunna portionera ut pengar igen. Då, filtrer, då, då, då kan du hamna i den här typen av åsiktsmässig filtrering. Istället för att kanske bara säga att Nej, men vet du vad? Vi, 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 vi skattebefriar kultursektorn. Då hade man lika, och säga, vi tar inte in de pengarna alls. Gör du någonting med kultur så att inga arbetsgivare avgifter första två åren. Eller momsbefria. Eller säga, du betalar inte skatt på kulturproduktion enligt olika typer av rekvisit. Så kan man också göra. Men se det är inte så intressant. För att man vill ha de här styrspakarna. Att göra skatteintaget och sedan protektionera ut. Det här speglades även under covid-pandemin när företagssektorn på många sätt kämpade under restriktionerna med öppettider på restaurang och annat. Ja, då hade man samma vi, tar ändå in... vi beskattar de här företagen lika mycket som förut men sen kan de söka stöd för då kan vi portionera ut det på ett sätt som vi finner rimligt. Det hade mycket gått det finns ingenting som hade stoppat att man hade gått tillbaka och sagt nej men vet du vad, vi ska hjälpa företagen absolut. Men på ett subtraktivt sätt. Vi säger så här att ni får tillbaka allting som ni betalar in i skatt förra året. Då blir det helt rättvist för att det är i proportion till vad verksamheten gjorde för resultat. Men se, det vill man inte. Utan alltid, vi ska få in så mycket först för att då sitter vi på makten och kan avgöra vad det sedan hamnar någonstans. Jag uppfattar att det här är en ganska farlig utveckling när vi står i den här typen av... liksom moralisk, ideologisk polarisering som vi gör nu. Att avståndet mellan de här gräsrötterna jag pratade om och de här progressiva idealen blir, alltså det blir spetsigare.
1: Mm. Eh, nu har vi ju talat om styrdokument. Hur man politiserar och genomsyrar det man finansierar, eh, både civilsamhället och, och myndigheter. Eh, det kommer en rapport på, i, på Timbro av Adam Daneli om eh, heter enpartistaten. Hur man använder utnämningsmakten till att tillsätta partilojala, framförallt från Socialdemokraterna, myndighetschefer. Ehm, och det här kan man ju se också som ett sätt att om man förlorar den parlamentariska makten så kan man förlänga den in i myndigheterna. En liksom. liten stay behind nästan. Ehm, vad, vad har du för idéer kring det Marcus? Du har ju jobbat också på Timrå och Elisat i de här. Nej, men, mekanismerna.
0: Ja, det, där är en, det är en klassisk diskussion om hur man som um, hur man vid ett regeringsskifte uh, ska förhålla sig till det där. Och där finns det ju, den ena skolan säger ju att om det blir ett regeringsskifte då måste man se till att, att, att skaffa sig en rimlig utnämningspolitik där man tillsätter personer bara utifrån kompetens och inte utifrån partibok. Um, och i den utsträckning det är möjligt um, förhindras ju av lagstiftningen att avveckla personer som uppenbart är politiska kommissarier i första hand. Den andra skolan säger att nu är det äntligen vår tur. Nu ska vi tillsätta vårt folk ut med alla deras människor, in all våra människor överallt. Och jag, jag tror att den, min egen uppfattning är att den första skolan är mycket, mycket bättre.
1: Mm. Om,
0: om ens ideal är att staten ska vara neutral så måste man själv
1: hantera Och det är, vår, det är ju våra tradition också. Ja. Men vad, hur blir det om vi gör det? Men då kommer
2: de att göra som de alltid gör. Som goda aldrig... liberaler tycker vi. vi ska vara neutrala och sen så är motståndarna bara sätter in sina skurkar.
0: Ja, men det, det, ibland är det otacksamt att ha rätt. Man får fortsätta att löta. Det, det är så det Nej, men jag tror att det är, hur det kommer att bli det vet jag inte. Men, mm. men, men, men generellt så tycker jag att det är, man ser en mer aktivistisk i de här avseende aktivistisk tradition i borgerligheten som jag tycker är, är oroväckande. Mm. Man blir mer, man verkar mindre bekymrad över att vara styrande över hur människor ska, ska bete sig. Så jag hoppas att det inte kommer att påverka mm. den extremt viktiga frågan. De andra gör om så, det måste vi är.
1: också göra det.
0: Ja, det är någon slags glidning där man tar ett, ett helt, en helt annat område i här diskussioner om, vi har i Sverige en helt bizarr diskussion om, om slöjor där det uppfattas som att borgerliga partier vill utreda huruvida man ska, man ska förbjuda eh, att ha slöja i skolan. Vilket ju är, ett, är ett problem för exakt ingen person eh, i sig. Om någon, om någon förtrycks och tvingas ha slöja så är det förstås ett problem. Men det, det, är, ju redan inte, det är ju redan otillåtet att göra på det och, och det argument man använder är att det här är en symbol för patriarkala värderingar. Då använder borgerliga personer på riktigt argument att det här är en symbol för patriarkala värderingar. Och oavsett hur det är i den frågan i sig så är det ju helt ointressant. Att något är en symbol för någonting inget. Om, om Henriks slips var en symbol för, för osund, för, för toxisk, ja. vad heter det? toxisk maskulinitet, ja. det kanske är så. Men det spelar väl ingen roll. Det är väl inget argument för att förbjuda någon att slips. Så det finns ett, ett och jag tror att det, det, det speglar inte i första hand hur man, hur man ser på, på islam. Utan man, det, det blir mer och mer så att även borgerliga företrädare tycker att det faktum att jag ogillar någonting. Är ett tillräckligt argument för att förbjuda? Mm. Och det, det tror jag är otroligt allvarligt. Om vi, och det är i den riktningen är vi på väg. Mm. Och jag hoppas att det inte kommer att påverka grundläggande saker om hur staten ska organisera. För mm. då är vi verkligen verkligen mm. Om vi skulle få ett läge där, där, där respektive regering gör allt man kan för att politisera politiken åt sitt håll. Mm. Det tror jag vore en mycket, mycket god uttryckning. Mm.
2: Samtidigt, du kan ju titta på... Och det här liksom redovisade jag i en, en av mina videokrönikor för ett par veckor sedan. När det gällde då till exempel den ideologiskt motiverade utfasningen av kärnkraft så förankrades detta rent argumentationsmässigt genom att man såg till att byta ut styrelseledamöter i Vattenfalls styrelse tills man fick en majoritet som helt enkelt var beredda att köpa in sig på det perspektivet att att, att, att där, vi, där vi kan beskriva kärnkraften som olönsam om vi ställer upp vissa typer av rekvisit för, för hur man uppfattar lönsamhet. Och i samma stund som man kunde få det utlåtandet ifrån Vattenfall så kunde man sedan på politisk kommunikativ front liksom gå fram väldigt brett och säga att det är marknaden som avvecklar det här. Vi har ingenting med det att göra. Och, och, och det där är ren lögn. Alltså det, det finns till och med en poddintervju där den här miljöpartistiska tjänsten som drev det här berättar att det var så man gjorde. Man var tvungen att byta ut dem. Och konstaterar i samma intervju: Ja, man ska ju egentligen inte liksom gå in med politisk styrning i styrelser. Men det var bra och riktigt att det här hände. För att, igen, inte principfrågan utan själva det ideologiska innehållet överordnas hela tiden. Så att jag, jag vill helt, om vi nu ska hålla oss på det principiella planet så är jag helt med dig, Markus. Att vill man företräda. Det, det, det frihetliga, öppna samhället, så måste man practice what you preach. Mm. Och helt enkelt också stå. För att vi ska inte plocka in våra mest rabiata gubbar på alla platser i förvaltningen. Men hur ska vi spela mot en motståndare som har en hästsko i bokshandsken? Mm. Det blir inte en fair fight heller. För att de bevisligen så är ju så att de ägnar sig åt den här typen av politisering av miljödomstolar och naturvårdsverket det, det, det är människor inom samma åsiktsspekter som går och jag tror inte att det huvudsakligen är en meritokratisk ordning den som du efterlyser, utan att det är en ideologisk eh, ordning där man letar efter likasinnade människor för att driva
1: en progressiv agenda. Hur länge kan vi vara principiella när verkligheten ser ut som den gör? När de plockar ur människor och styrer sig i vattenfall eller Sätter dit sina socialdemokratiska GD som i sin tur kanske rekryterar underchefer med, med samma partibok eller liknande åsikter. Det är den verklighet vi har att bemöta. Vi kan ju ha hur goda principer som helst, men landet går ju ett fel håll.
0: Ja, det är, alltså jag, jag tror att det är, det är en grundläggande moralisk fråga, men jag tror att man, man, måste, man måste handla på det sätt man skulle önska att andra människor handlar. Inte handla på det sätt man hoppas att andra människor inte handlar. Så jag tror att det, det finns inget alternativ i det här fallet. Utan det får man istället fundera på, finns det förändringar man kan göra i, i ett, procedurer och villkor för tillsättning av vissa tjänster som försvårar rena politiska rekryteringen? Men att man skulle vika ner sig och säga att nu är, nu är vi beredda att, att göra som motståndare och ge upp våra principer, det tror jag inte kommer leda till något positivt.
2: Om vi ska vara lite konstruktiva, Markus, så ska vi säga att vet du... Nu när man sitter och tittar på det här med den fåniga beredskapsskatten och, och annat liksom just i diskussion om vad staten ska ägna sig åt. Ett sätt att lösa det problemet är att lägga ner en stor del av den svenska förvaltningen. Det, det, det finns fullgod argument för att staten ägnar sig just nu åt en massa saker som kostar en väldigt massa pengar som man inte borde ägna sig åt. Och ett sätt att slippa den politiseringen det är helt enkelt att, att, att se till att staten inte mm. har de befogenheterna mm. alls. Varken från höger eller vänster. Jag
1: tror det. Du Markus, har ju talat också om myndigheter som driver lobbyverksamhet och opinionsbildning för sin egen sak. Kan, kan du nämna lite grann om det?
0: Nej, men man kan se över tid hur det blir vanligare och vanligare för svenska myndigheter att, att dels så får man uppdrag från, från politiken som går ut på att man ska, man ska bilda opinion för vad som är ett ideologiskt perspektiv på området. Det är väldigt vanligt på miljöområdet på fall. Man ger myndigheterna upp i uppdrag att, att, att uppmärksamma betydelsen av olika politiska idéer. Och det, 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 det ser ju, eh, ju ofta ganska obemärkt. för Det görs i, i regleringsberedet av myndigheterna, vilket inte brukar vara kioskvältare. Men framförallt för att det uppfattas kulturellt ganska, ganska naturligt. För att det är klart att de allra flesta tjänstemän på en statlig miljömyndighet, många av dem ser förstås sin uppgift som att driva på omställningen av samhället i miljömässig riktning. Det är deras personliga övertygelse. Så för dem är det inget konstigt. Men man måste se på det, återigen tillbaka till principen. man måste se på det riktigt strikt principiellt. Är det verkligen en rimlig idé att man... Och tar medborgarnas pengar, ger dem till myndigheter som ska förklara för medborgarna vad som är rätt och fel. Mm. Och det är, det är något helt annat än det myndigheternas uppgift, uppgift är. Så jag tror det finns en... Det, det, det är ett kulturellt problem och det, ett, och det är ett politiskt problem. Och där tror jag att det är, Där ställer man återigen... Det krävs otroligt höga krav på, på, en, eh, på en ny regering att inte fortsätta på den här traditionen. För det är jättelätt att bara göra så. För det är väldigt effektivt förstås. Mm, det, det är på. ju jättebra ur... Ur är den politikerns utgångspunkt där man kan låta en, en, en objektiv myndighet mm. driva en del av opinionsbildning. Det mm. är ju perfekt. Ja, det ser inte, ut, det som absolut
1: det ser inte ut som opinionsbildning. Så. Nej, det. Utan det
0: och från myndighetens uppdrag är formellt inte är opinionsbildning mm. så är det som det är lätt, det är lätt att tro att nej, men det här är en saklig upplysning för, mm. från den här myndigheten. Så jag tror att det är en otroligt farligt tendens. Som jag tror det drivs av... Det drivs av den där polarisering som Henrik pratade om. Det drivs av meddelandeskapet. Man, man upplever att man känner större och större tryck på att köpa ut hela tiden och försöka liksom rättfärdiga sin, sin roll och sina anslag genom att att, att, att och bli Men det är något helt annat än myndighet man ska göra från början.
2: Du vet, hur riktigt duktiga jurister ibland tar sig an information har jag haft förmånerna att ibland observera den skräckblandade förtjusningen eh, på nära håll. Eftersom det är en oerhört Aspergers eh, metod för att upprätthålla neutralitet i väldigt svåra etiska och moraliska frågor som, som ska prövas rättsligen. Att man har mekanismer för att undvika just att man liksom blir emotionellt färgad utan att man måste kunna dela upp det här på, på i lagens ögon ett, 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 ett rationellt juridiskt plan. Och Om vi ska transponera det här idealet på förvaltningen eller byråkratins kapacitet då att utföra det den beslutande makten om beslut som fattas. Fungerade ju väldigt bra i Sverige fram till någon gång efter andra världskriget. Och den effektiva administration som utförde Tredje rikets implementation av till exempel koncentrationsläger och annat blev ju en wake-up-call. Jag menar det finns ju många böcker som har skrivits på det här området för hela den västerländska demokratin där folk blev okej. Okay, om man bara är en utförare. Det är därför alla sitter och säger så att jag följde bara order. Mm. Det blev inget bra. Någon borde ha dragit i en slags nödbroms. Och någonstans där började ju det här introduceras. Att, att, att tjänstemännen idealen att de skulle vara som mentatorna i Frank Herberts dune, alltså så mänskliga superdatorer ifrågasattes till förmån att man kanske även måste ha ett moraliskt patos som gör att man bromsar så att vi inte ska hamna i den här typen av förfärlig humanitär katastrof igen. Dessvärre så verkar det ju som att det inte finns något enkelt svar på den frågan heller utan att vi nu har hamnat i en situation där förvaltningen själv blir det mm. man då förutsatte sig att mm.
1: man skulle bekämpa genom att ha en moralisk kompass inbyggd i systemet. Precis. Ja, men Det här uppmuntrar ju till en aktivism. och Vi har ju visselblåsare och så vidare. Och, och vi tycker ju att det är bra att det finns ett civilkurage och att man kan säga från maktmissbruk inom en förvaltning och så vidare eller misskötsel och så vidare. Men det kan ju också, om det finns en väldigt stark koran där jag har pratat med en politiker i Uppsala där... där eh, där man hyrde lägenheter svart från kommunen för att placera människor som blivit Och när det kom upp då, fattade ju från höger till vänster alla beslut. Vi ska göra en utredning kring det här, för det här kan inte förekomma att vi betalar överpriser på lägenheterna. Men då var det ju tjänstemännen som kontaktade lokala tidningarna. Som då skapade en riktig storm mot det parlamentariska. Och tyckte också, det var en snyftreportage snyft och så vidare, att, att det här är ju också en politiserad myndighet. Den här aktivismen på nivå som man på ett sätt också har uppmuntrat rätt eller fel, men, men, men det blir ju ett resultat av det.
2: Ja, så alltså jag återgår ju till min, jag låter som en tragisk skivspelare. Mm. Staten bör göra mycket mindre, Nu mm. undviker man en stor del av de här problemen. Och är det någonting som jag konkret skulle vilja liksom säga till borgerligheten så är det så att vi behöver utveckla en tydligare borgerlig kultur med självförtroende för att återuppbygga ett civilsamhälle som gör att grannar pratar med varandra och litar på varandra, att det finns en, en ömsesidighet, en mellanmänsklighet. Som, som är organisk istället för att använda försäkringskassan som medlare för att alla sitter hemma och känner att jag betalar så jäkla mycket skatt så att jag behöver inte bry mig om människor i min närhet. Ligger det någon på, på trottoaren så, så, så tittar folk och tänker att det kommer någon har väl ansvar för det här. Mm. Eh, vilket är ett, i mina ögon ett svagare samhälle, ett mindre mänskligt samhälle. Faktiskt inte ett samhälle som jag vill leva i. Jag gillar inte blanketter, jag gillar människor. Mm. Du serar
1: omsorgen. Så kanske ja, man skulle kunna ja.
2: säga. Alltså jag, jag menar väl egentligen i grund och botten att man fråntar människor kapaciteten att vara moraliska varelser om du flyttar så mycket av deras egna beslutsmakt till ett statligt plan att de inte längre känner att de har ett ansvar för varandra. Mm. Och det är ju ett sätt att komma runt problematiken med hur man ska hantera liksom vilket ideologiskt innehåll olika delar av byråkratin får att helt enkelt inte ha den byråkratin.
1: Jag tänkte avslutas ställa en fråga här också. Vi har ju institutioner som formar människors världsbild, exempelvis då public service, men även utbildningsväsendet, universiteten, gymnasien, grundskolan, förskolan. Det här kanske inte är några direkta direktiv som kommer från någon. men Det finns en tidsanda idag som vi har talat om med vissa progressiva idéer. När det här kanaliseras, att lärare på lärarhögskolan påverkas väldigt progressiva idéer, så blir det svårt för medborgarna på valdagen att fatta självständiga beslut när man har Påverkar starkt av en viss inriktning av hur, hur världsbilden ska tolkas.
2: Alltså, jag, jag, jag skriver lite grann om det där i min bok. Men vänstern har ju lyckats implementera Antonio gramskis idé nästan fullödigt. Helt enkelt att man insåg att makten över politiken är enorma genom att gå igenom kulturen där du på, på en rent emotionellt plan får människor att anamma vissa typer av perspektiv och tankefigurer. Som, som så att säga definierar det diskursfält inom vilka äh, politiska frågor sedan kan ställas. Och, och en av de sakerna som jag tycker är ett misslyckande i, i det här landet är att borligheten har gett bort hela liksom, kultursektorn till vänstern. Under förhoppningen att de kan stå och gapa på teaterscenerna och göra sitt. Bara de inte lägger sig i industripolitiken och räntorna så kan vi som är vuxna sköta detta. Ja, Det vi missade i, 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 när, när vi gjorde det var att... Om du har haft, liksom, som, som, som alla vi har gjort, vuxit upp med 70-tals-tv så vet man ju vad konsekvenserna blir. Det där påverkar ju generationer av människors sätt att se på världen. Vilket sedan kläs i politisk skrud, så att säga.
0: Nej, men det är klart att det där är ett, det är klart att det där är ett stort problem. Nu, nu, är ju, nu är ju svenska folkets förtroende för, för public service-medierna och för utbildningsväsendet är ju väldigt högt. Public service-förtroende har ju har ökat senaste åren, vilket är intressant på olika sätt. Men, men jag tror att man, man, det är ett väldigt högt spel när man, just eftersom det finns ett så högt förtroende, så är det ett högt spel att börja använda detta förtroende till, till sånt som det absolut inte efterfrågas att man gör. Och jag tror att det, det är lite grann så att när man, när, man väl, när man väl börjar med det så är det svårt att sluta. Och det, det tror jag är det farliga när man, ser, när man ser tendenser i borgerligheten att försöka göra samma sak med annat innehåll. Att när man väl har börjat med det så är det en väldigt... Det, ja, det är ett väldigt tacksamt och tillfredsställande sätt att, att försöka påverka samhället. utom kommer måste backa tillbaka till ja, hur skulle vi vilja att det var? Jo, vi skulle vilja att, att staten hade armslängs avstånd till medborgarna, inte lade sig i saker inte har med att göra och inte försöka styra för mycket. Vi skulle mm. inte vilja att staten styr som idag fast på vårt sätt. Och jag tror det, är, det där tror jag är en av de viktigaste och mest otacksamma politiska kamperna överhuvudtaget i Sverige. Mm. För att det är så många som inte överhuvudtaget förstår problemet. Mm. Och, och trenden verkar gå i fel riktning mm. att man, det, det verkar bli mer och mer accepterat att ägna sig åt, åt politisering så att där jag det är en enormt viktig barrikad inför, mm. inför det här valet och inför alla kommande val i vår livstid tänker
2: jag. Så den, denna strider inte över
1: vi mm. ska inte använda oss av göra medvetandegöra snarare att det här missbrukas mm.
2: men, men i samma stund som du försöker problematisera säg, säg att vi tar kultursektorn som ett exempel om du vill problematisera det från ett frihetligt perspektiv då vill man säga så att ja, men vi vill, jag vill avfinansiera, plocka bort allt kulturstöd men skattebefria sektorn istället. Det, det, det finns ingen benägenhet att, att ta emot det som något annat än att du vill utplåna all kultur. För att man associerar de här statliga stöden med själva sektorns existens och underkänna det. det är inte som att jassen uppfanns på en ABF-kurs eller för att någon fyllt i en blankett och ansökt om stöd. Jag menar, vi har 6 000 år av liksom kulturellt skapande utan de här sista tre generationerna som har haft en kulturpolitik av, av modern snitt. Och, och där måste liksom kunskapsläget höjas eftersom så många svenskar likställer existensen av någonting med dess stat
1: statliga finansiering. Mm. Mm. Tack så jättemycket. Tiden rinner iväg och vi ska avsluta. Tack så jättemycket Markus Atvernd att du kom hit. Eh, Henrik Jönsson. Tack. tack så jättemycket. Och eh, tack att du har lyssnat på dagens program. Och om du gillar programmet så får jag klicka gilla, ge en kommentar och framförallt dela på sociala medier och vi finns också på podcast så du kan också lyssna på det här på podden. Det finns en länk längst ner på YouTube. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa vecka!